0: Картина дня.
1: Комсомольская правда. Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Главное событие дня сегодняшнего, собственно, оно корнями в день вчерашний уходит, это обрушение двух этажей в, в доме, в, в шахтах Ростовской области. Работы там продолжаются. С этого мы начнем сегодняшний выпуск. Я приветствую студию специального корреспондента регионального отдела Комсомольской правды Дмитрия Козурова. Вадим, приветствую. Добрый вечер. И, и прямо сейчас я хотел бы, наверное, сразу отправиться в шахты. На месте ЧП по-прежнему работает наш корреспондент Ольга Гапала. Рассчитываем узнать у нее последний Подробности. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. А какая информация появилась за последние несколько, по сути, полтора часа, вот с того момента, когда официально объявили о, о том, что нашли тела двоих погибших супругов пошутиных?
2: А, ну, пока еще никакой. Сейчас ищут их дочь старшую. Вот, Работы продолжаются, они не прекращаются ни на минуту. Спасатели сменяют один другого через каждый час. Вот, по пять человек работают наверху, э, там у них какие-то сложности с плитой, поэтому сейчас э, там альпинисты работают на месте. Но о том, найдено ли тело, или ну, там человек не сообщается.
1: А появилась ли какая-то информация официальная или, может быть, не совсем официальная о, о возможных причинах произошедшего?
2: Нет, люди точно так же до сих пор не понимают о том, что могло произойти, кто говорит «пахло газом», кто говорит «не пахло газом». Единственное, официально нам подтвердили о том, что вызовов в этот дом накануне и там за ближайшие несколько месяцев не было, которые были бы связаны с газом. А, том,
1: известно, известно уже, в какой квартире находился все-таки очаг, где прогремел сам взрыв?
2: Ну, по-прежнему, поскольку на место еще следователей не допустили, там только работают спасатели, вот, то будут все экспертизы, и все это позже известно. Но по последним данным предварительным, то, о чем здесь говорят в шахтах, это о том, что взрыв, ну, ну, утечка или что-то такое могло произойти в квартире вот погибшей пенсионерки, которую нашли сегодня рано утром в 4.40 утра.
1: Пенсионерка была нормальной и, в общем, никаких чудачеств и странных поступков за ней не водилось. Соседи об этом не говорят?
2: Совершенно верно. Нет, это была абсолютно нормальная женщина, которая на пенсии преподавала еще в местном колледже. Причем один из ее предметов был охрана труда, поэтому и коллеги, и соседи отзываются, ну и вообще о жильцах, в частности, об этой женщине очень хорошо. То есть не это не вот бабушка какая-то, чудачка там, или что-то такое. Совершенно образован интеллигентный человек, который еще и знал основы техники безопасности, судя по ее роду деятельности.
1: А что говорят в МЧС? Как будут идти работы? Какой график сейчас обрисовывают представители ведомства?
2: Ну, нам говорят о том, что каждый час будут сменяться спасатели. Поисково-спасательные работы будут продолжаться до тех пор, пока не будет найдено еще одна пропавшая официальная чрезвычайная без вести вот, а далее они будут также продолжать развол, завалов и только тогда, когда это все произойдет, только тогда отпустят туда следователи коммунальной службы и так далее, для того, чтобы оценили можно ли в этом доме продолжать жить дальше или нет, жильцов по-прежнему не пускают в свои квартиры, они не могут забрать ни вещи, ни деньги, ни документы ни ценности какие-то
1: Оль, спасибо вам большое. Ольга Гапала была на прямой связи со студией, корреспондент «Комсомольской правды» в Ростовской области. Я хотел бы обратиться к нашим слушателям из числа тех, кто... к тем из числа наших слушателей, кто может назвать себя специалистом. В, в области э, газового хозяйства. Ну вот все абсолютно адекватные люди. Да, ни за кем никаких суицидальных наклонностей не, не, не водилось. Никогда никаких странностей нет. Все были дома. Э, газ э, пахнет очень сильно. Там даже небольшое его наличие в воздухе сразу ты чувствуешь. Что могло э, стать причиной вот этого э, инцидента? С вашей точки зрения, я сейчас обращаюсь еще раз к тем, кто знает, что такое газовое хозяйство нашей страны. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. вот и Вайбер пишите на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Дим, я сейчас пытаюсь вспомнить ä, по подобного рода инциденты. И, к сожалению, достаточно регулярно они происходят. Я помню, были случаи, когда оказывалось, может быть, кстати, они причем были не только в России, что ä, в, не почувствовали запах газа, потому что в него ä, то ли забыли добавить. В общем, как какой-то произошел сбор и вот этого этилмеркаптана, который дает резкий запах газа, его не оказалось да, в, в, в,
0: в самом веществе. Поэтому люди не почувствовали запах и, и рвануло. Ну, на самом деле, э, наверное, пока мы можем лишь строить догадки о том, что случилось, что стало причиной, а как, в общем-то, и в ЧП при трагедии в Магнитогорске, где тоже у нас есть только версии, которые озвучивали спасатели и следственные органы, но нет каких-то конкретных выводов, подтвержденных экспертизой. А что касается вот того, о чем ты сказал, забыли добавить э, угу. или что-то еще, э, мне кажется, я думаю, многие слушатели со мной согласятся, что э, чтобы именно не случилось в шахтах, в Магнитогорске, человеческий фактор сыграл в этом а, огромную, а, как минимум не маленькую роль, а, потому что вот та формулировка, с которой он обратился к нашим слушателям, люди, которые понимают экспертное мнение, это нужно. на самом деле очень расплывчатая формулировка, потому что а, и мы, и наши коллеги в Челябинской области, в Ростовской и в любом другом регионе, где случаются подобные ЧП, они случаются ну, раз в несколько месяцев, да, не всегда это приводит к обрушению подъездов и человеческой жертвам, но практически в любом крупном городе такое происходит, к сожалению. Они Люди, которые с этим работают, газовики, профессиональные, они знают, что таких знающих людей по России, каких-нибудь мастеров, дядь Василь, mm -hmm. которые могут быстренько там что-то подключить, не вызывая официальную газовую службу там, за какую символическую плату, их много, возможно, даже слишком много. И, и кто-то из них мог, так сказать, подсуетиться в конкретном случае. Ну, опять же, тут мы случае. в отсутствии какой-то конкретной информации от уполномоченных ну, органов только размышляем об этом. Но случаи, когда там самодельная проводка, самодельные какие-то врезы, подключения, mm -hmm. они довольно распространены, особенно в таких, ну, все таки небольших городах, как шахты. Это не областной центр. Uh, это город, где uh, довольно маленькое количество населения, и именно такие uh, самодельные вещи, они uh, ну, рано Но или Что поздно... подключают самодельные? Да?
1: Такие вот uh, uh, ав автономные системы... Uh отопление подключают вот, с использованием газа. Но если э, это происходит, то соседи наверняка знают об этом. И соседи сразу же начинают говорить о том, что ага, вот у того и у, у, у сего стоял котел. А вот как он его подключал, как э, кто его, э, так сказать, э, кто это оборудование устанавливал, никто не знает. И тогда подключаются региональные газовые службы. Говорят, слушайте, а у нас не было никакой заявки. В этом сейчас соседи ни о чем таком не говорят. Все было абсолютно нормально. И люди жили нормально жили, к сожалению,
0: вот. На самом деле, всегда ведь, когда случается какая-то трагедия, мы, журналисты, кто угодно, начинают искать соседей, друзей, близких, которые что-то знают, да, какая у нас логика. Люди живут в одном доме, в одном подъезде, наверняка они все друг про друга знают. Но опыт, который у нас есть, он говорит об обратном. Наверное, это не лучшая тенденция, потому что люди, даже живущие на одной лестничной клетке, натурально могут друг про друга ничего не знать. У них есть своя квартира, дверь, четыре стены – и и их то ли не интересует, то ли нет особого желания куда-то вот туда выходить. Поэтому, судя, опять же, по тому отклику от соседей, от знакомых, с которыми мы сталкиваемся, не только в шахтах, я сейчас говорю, в принципе, про наше общество, наверное, вот те времена, когда все друг друга знали, даже на одной там личной клетке в одном подъезде, они mm -hmm. в прошлом остаются. Да, примем телефонный звоночек. Кирилл, здравствуйте.
1: Какое отношение э -э... вы имеете к газовому хозяйству?
0: А я вам сейчас расскажу. Я родился в Москве и жил в Москве вот 48 лет. И вспоминая себя ребенком, значит, на тот момент в Советском Союзе газовщики приходили часто. Значит, они не просто приходили и смотрели плиту, они тут же ее ремонтировали прямо на месте. То есть не говорили, что вы должны что-то э, Сергей, мы
1: это, мы это знаем. Вы какой... От... Да, Кирилл, да, да, простите. Вот, вы... да.
0: я, я сейчас скажу. Я, у меня, я риэлтор, я много покупал домов. И я вам хотел такую вещь сказать, что раньше, когда было муниципальное жилье, то квартиры и недвижимость продавали вместе с плитой. И плита являлась неотъемлемой частью квартиры. Вот, на данный момент у нас плиты не регистрируются. Они не знают, какие модели. Вот у меня в новых домах
1: везде mm -hmm. стоят Десять секунд. Я, я понял, да. Я понял, э, вот э, слабое место в нынешней системе. Спасибо за то, что позвонили и сказали. Мы продолжим говорить на эту тему через несколько минут.
0: Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Картина дня.
1: Продолжаем разговор. А, трагедии в шахтах, там продолжаются спасательные работы. Пока еще хочется надеяться очень на то, что это все-таки работы спасательные, а не поисковые. Дмитрий Козуров в студии, специальный корреспондент регионального отдела «Комсомольской правды». А, еще раз, вот, коротко, что мы знаем об этом инциденте? Да, дом не новый, но люди, которые жили в, в пострадавших квартирах, абсолютно нормальные, адекватные, никаких ассоциальных элементов, никаких суицидальных наклонностей у, у них не было. Они были дома. И, и, тем не менее, взрыв газа, погибшие, пострадавшие и разрушенные четыре квартиры. Что это могло быть? Это вопрос к специалистам в газовой отрасли, в отрасли газового хозяйства, в сфере газового хозяйства. Пожалуйста, позвоните или напишите нам о том, что это могло быть, если ну, вообще никаких предпосылок к каким-то нарушениям или к неадекватному поведению людей. Плюс все-таки Ростовская область – это не Магнитогорск, и там не так холодно зимой, и устанавливать
0: автономную систему отопления, наверное, нет большой необходимости. Ну, я думаю, что все-таки зимой в Ростовской области холодно. Вот у нас была на связи корреспондент из Ростова. И без отопления не обойтись. Тем более, что известно, что в этом доме люди с помощью газа... В том числе и грелись, потому что с центральным отоплением были проблемы, и поэтому просто включали конфорки, оставляли, может быть, даже их сейчас, правда, в этом к нам никто не признается, но наверняка оставляли допоздна, может быть, и на ночь. И как знать, может быть, это сыграло свою роль. Тем более, что, как говорят, собственно, в первые часы появилась эта версия, что может быть. Причастен, скажем так, к этому ЧП а, мож, мог послужить его причиной а, газовый баллон, который хранился. Например, на балконе хранился, скорее всего, не по правилам, потому что, как для любого подобного там, опасного объекта, нужны специальные условия хранения для такой вещи. — Ну, опять же, газовый баллон, э -э, если он хранится
1: на балконе, то э, балкон, он штука негерметичная, и газ, даже если вдруг возникла утечка, он будет, э, так сказать, э -э, улетучиваться. Но, опять же, это только, это только предположение. В общем, я прошу э экспертов... Присоединяться, писать на 967-200 ровно 9702 или звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Андрей пишет, заменить шланг от газовой плиты до трубы 50 сантиметров стоит 3000 рублей. Не каждый пенсионер может его себе позволить. А, еще одно сообщение. Клан ПЗК. Uh, так, uh, надо будет опросить дежурную смену аварийщиков в рай. Газе пишет Валерий из Ясентуков. тут много много аббревиатур ПЗ, клапан ПЗК находится в ГРП, ГРП это видимо газораспределительная подстанция или пункт газораспределительный, а вот что такое клапан ПЗК это к сожалению не готов я на этот вопрос ответить, пожалуйста расшифруйте Валерий вообще, что вы хотите этим сказать, пожалуйста, потому что не все у нас специалисты в газовой э, сфере Николай, здравствуйте откуда вы? Здравствуйте
3: я с Воронежской области. Пожалуйста. Я потребитель природного газа. И хотел бы высказать свое мнение по безопасности пользования значит, природным газом. Значит, нас в свое время, значит, по постановлению правительства 549-му, принудительно заставили подписать договор на техническое обслуживание. Вот. Ну, это хорошо. Но хорошо до той степени, что это оборудование никто не проверяет. Приходит только собирать деньги. Им наша безопасность не нужна, им нужны деньги. Инцидент, прошедший у меня в 2013 году, значит, на мой котел на Бавреве, начал бахать, вот, подпрыгивать. Когда пришли, значит, делать бригада ТО, я им пожаловался, что с котлом что-то не в порядке. Они к котлу даже не подошли. Пришлось обращаться в приемные губернатора. Вот, вечером приехали, сделали за две минуты. Вот И сейчас у них такая практика, что они делают ТО, не выходя из машины. Заполняют акты, получают денежки. Им на нашу безопасность
1: наплевать. Ну, слушайте, все-таки от региона к региону, наверное, ситуация разнится, да, хочется надеяться. Поэтому, ну, вам в данном случае повезло, кстати, как оперативно. Только губернатору написали, уже пришли и починили, может быть, вообще скрытая реклама губернатора Воронежской области.
0: Ну и такая, получается, антиреклама газовых служб, хотя, мне кажется, не совсем справедливая. Правильно, Антон заметил, что от региона к региону ситуация может разниться, потому что, могу поделиться собственным опытом, на прошлой неделе попал в зону, или, может быть, все москвичи в нее попадают, в эту зону в внеплановой проверки, которую организует Мосгаз. Пришли, посмотрели, написали, что все в порядке, отметили себя, ушли. Заняло это меньше пяти минут. Единственное, что о этой проверке я узнал из объявления на... Двери подъезда вечером накануне, то есть мне нужно было с 10 до 12 быть дома, ждать газовщика, но узнал я об этом там в 10 вечера накануне, что, конечно, не очень удобно, и потом слышал, как э, бедный газовщик по всем дверям э, звонил, и фактически никого, ну, по крайней мере, вот на моей листной клетке, он никого больше дома не застал, что там у соседей, в порядке или нет. Это осталось тайным. Ключевое,
1: ключевое слово необъявленное. Кстати, необъявленную войну, получается, потребителям объявили всевозможные мошенники, которые на фоне волны информационной после Магнитогорской и Шахтинской а, трагедии активизировались и предлагают, в первую очередь, пенсионерам всякие разные а, примочки, которые должны спасти людей там, вот, от а, подобного рода а, происшествий. А, на, насколько, у тебя сложилось впечатление, вообще, насколько масштабное это
0: явление? Это только Москва или из-за всей страны? По всей стране так, ну, нет, Это абсолютная история по всей стране. История из категории «Кому война, а кому мать» родна, потому что, естественно, на фоне новостей из Магнитогорской шахты люди стали задумываться о собственной безопасности, и о масштабе этой истории говорит одна цифра. Хотя бы одна цифра. В Волгоградской области, в городе Камышин, сегодня задержали двух мошенников, которые ровно три дня промышляли тем, что ходили по квартирам, якобы представлялись газовщиками, якобы инспектировали плиты или какое-то другое газовое оборудование, котел, если он есть, и даже ничего не предлагали. Никакие аппараты не устанавливали, настоящие или поддельные, ничего. Просто выписывали штрафы. Так вот, этих штрафов они выписали, собрали с людей денег на 85 тысяч рублей за три дня. Всего лишь такой работы. Но тут, опять же,
1: есть, есть повод для взаимодействия штрафа. Нет повода, это тоже. Мы этого точно не знаем. поэтому... — Ну,
0: скорее всего, нет, потому что людям этот штраф были нужны в свой собственный карман и ничего переделывать, никак устранять эти нарушения они не собирались. Итак, как как быть, если к вам пришел человек и что-то предлагает приобрести
1: из газового оборудования? Как распознать мошенника? На этот вопрос нам ответил председатель комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ, Торгово-промышленной палаты Андрей Широков.
3: Если в доме происходят какие-то работы, связанные с заменой газового оборудования, даже любого оборудования, не только газового, Уважаемые собственники, обращайтесь в свою управляющую организацию. Или в ТСЖ, если дом находится на самоуправлении. Потому что в дом пускать должна только управляющая организация. Она отвечает за безопасность в многоквартирном доме. Не брезгуйте тем, чтобы обратиться в свою управляющую организацию. И помните, все ваши отношения дойти, должны идти. Со всеми посторонними компаниями, которые приходят в дом и что-то вам, извините, такое не юридическое слово скажу, спариваю, все это должно фиксироваться.
1: Это был Андрей Широков, председатель Комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ торгово-промышленной палаты. Ну что, все верно. И, и еще раз, если вам предлагают какое-то оборудование, знаете, э, в разнос, так сказать, оборудованием торгуют, то, пожалуйста, вот этого не делайте ни в коем случае. Так, 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 такая, такие сложные приборы, как газовое оборудование, только в специализированных
0: магазинах. не ну, больше. — Ну и в любом случае, не будет лишним понять, кто именно вам предлагает, попросить людей, чтобы они внятно представились, назвали организацию, которую они представляют или якобы представляют, предъявили какие-то документы и не полиэтилентировали позвонить в тот же Мосгаз или а, любую другую газовую организацию любого города. Номера есть на а, платежках, которые вам каждый месяц приходят, а, на платежках за газ, которые вы каждый месяц получаете. В Москве это единый номер 104, например, для всех районов. А, ну и а, опять же, что касается Москвы, а, то у Мосгаза есть такая удобная опция у них на сайте посмотреть а, онлайн список проверок, список каких-то выездов, есть ли там ваш дом.
1: Два сообщения. Произошел скачок давления газа, сработал предохранительный, предохранительный запорный клапан, газ пропал, краны открыты. Приехала бригада газовиков, клапан взвели, газ пошел кран в квартире открыт, произошло заполнение квартиры газом, человек включил свет, произошел взрыв, пишет Валерий Зесентуков. Еще одно сообщение, в газовых баллонах находится газ пропан, который тяжелее воздуха, и он не улетучивается, а заполняет помещение снизу, и когда газ достигает включенной газовой конфорки, или происходит а -а искрение при включении электроприборов, газ взрывается, а природный газ легче воздуха, и он как раз вытягивается рабочей вентиляцией. Вот еще одна важная подробность. Но я я полагаю, что нас в ближайшие дни будет ждать очень много подробностей, к сожалению, они печальные. Я напомню, что 16 число объявлено в шахтах днем траура. Дмитрий Казуров, специальный корреспондент регионального отдела Комсомольской правды. Меня зовут Антон Челошев. За ходом поисково-спасательных работ в шахтах. Следите в наших новостях. Мы продолжим после рекламы и короткого выпуска.
0: Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Картина дня.
1: Продолжаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. Сейчас вновь история человеческая, очередной. Случай, когда известный в прошлом человек, действительно, кумир миллионов, без преувеличений на склоне лет, оказался всеми покинут, забыт, заброшен, точнее не покинут, а покинут. Да, на самом деле, конечно, не всеми, у человека есть дети, у человека есть дочь, и она о ней заботится, но денег катастрофически не хватает, я целенаправленно, конечно, многие знают о таком идет речь, но я целенаправленно не называю имя, я хочу, чтобы вы услышали голос и все вспомнили, а потом мы, собственно говоря, продолжим.
3: Ваши злодеяния переполнили меру терпения людей на земле и Бога на небе. Если вы знаете какую-нибудь молитву, произнесите ее, ибо вы осуждены и умрете.
4: Если я виновна и совершила все эти преступления,
0: в которых вы меня обвиняете, но отведите меня в суд, вы же не судите, чтобы судить меня, Боже мой.
5: Неужели вы меня утопите?
3: Это еще шаг, Д'Артаньян, и я вынужден буду скрестить с вами шпагу.
5: Д'Артаньян, помни, я ведь люблю тебя.
3: Прощаем вам все зло, Которые вы причинили. Умрите с миром. Умрите с миром. Как лицо духовное, я отпускаю вам все ваши грехи. Умрите с миром. А я прощаю вам вашу жестокую месть и оплакиваю вашу участь. Умрите с миром. Умрите, Умрите с, с миром.
2: миром. О, добродетельные господа, имейте в виду, что тот, кто тронет волосок на моей голове, сам будет убийцей. Я не хочу умирать. Я
1: слишком молода, чтобы умереть! Это, ну, по жестокой иронии судьбы, вот именно такой фрагмент прозвучал, да. С очень тяжелой болезнью борется Маргарита Терехова. Блестящая, великолепная Маргарита Терехова. Вот вы сейчас услышали фрагмент ее... Диалога ее героини с другими героями в трех мушкетерах, конечно, как вы все поняли, она уже 10 лет борется с болезнью Альцгеймера, она прикована к постели, не может говорить, не всегда узнает. Близких, заботятся о ней ее дети, дочь, которую я сказал, и сын. Есть у нее две сводные сестры. Они тоже помогают, насколько это возможно, но денег на лечение и уход за актрисой не хватает катастрофически. Еще год назад о тяжелой, ситуации, о тяжелой ситуации, в которой оказалась Маргарита Серехова, ее близкие, написала спецкорг «Комсомольская правда» Анастасия Плешакова. Она на связи со студией. Настя, приветствую тебя.
6: Добрый вечер.
1: Кто помогает актрисе и ее детям бороться, переживать этот недуг, обеспечивает более-менее сносное существование?
6: Ну, естественно, дети, в первую очередь, Анна Терехова, актриса, дочка Маргариты Тереховой, она и обратилась, но она, в общем-то, не так давно, она перед Новым годом выступила в одной популярной телепрограмме, и там объявила официально то, о чем многие уже знали или догадывали, что Маргарита Тереховой... Болезни Альцгеймера, которая, в общем-то, не лечится, к сожалению. Но, тем не менее, требует очень серьезного ухода и деньги нужны не столько на лекарства, сколько вот на уход. На помощниц, сиделок круглосуточных, ну, на разные другие, видимо, процедуры, связанные с этим заболеванием. И мы тогда тоже напечатали счет и Слова Анны, что это, ну, ну, если у людей есть возможность и желание помочь актрисе, любимой многими, и для людей это действительно какой-то знак. Э, э, ну, то есть это исключительно добрая воля. Это не, не призыв, там все немедленно пошли, отправили деньги на счет Анны». Нет, это по доброй воле все делается. И многие откликнулись, потому что я ей звонила после того, как наша, наш материал появился а, на сайте и в газете. Аня говорила, что многие откликнулись, но и вдруг сегодня Союз кинематографистов снова бросил этот клич, чтобы собирались и помогали. Видимо, этих средств не хватает. Анна сама жалуется на здоровье, что у нее что ж нет. Она единственный получается, как я поняла, кормилец в семье. Есть младший брат, но у младшего брата тоже семья. И, в общем-то, тех денег, которые он зарабатывает, хватает только на его семью. Ну, сложная ситуация, сложная ситуация. К сожалению, она сейчас со многими деятелями нашей культуры случается. Сегодня тоже еще один материал был о помощи о том, что нужна помощь Андрею Харитонову, популярному актеру, не такому популярному, известному, конечно, как Маргарита Терехова, но тем не менее, его многие знали, он еще молодой мужчина вот, и тоже заболел тяжело, и некому помогать нет детей у него. Вот такая вот печальная история. Я пыталась сейчас дозвониться Ане. Узнать, какая ситуация, сколько денег собрали, почему еще потребовалось добор этих денег. Но она не берет трубку, возможно, она в театре, она же актриса, и в это время идут спектакли, возможно, она играет в спектакль. Но как только появится какая-то новая информация, мы обязательно сообщим нашим читателям и слушателям радио «Комсомольская правда».
1: Вот интересно... Настя, помогают ли э, Маргарита коллеги это... по цеху? Коллеги по цеху, да. Или, ну, или значит, и общественные, или могу. организации коллег я, я по не цеху? Я могу,
6: конечно, за всех ее коллег сказать по цеху. Я знаю, что театр Моссовета, ей выплачивают зарплату, и это тоже типично для сегодняшней жизни. И хорошо, что это типично, так же, как и Николаю Караченцеву Ленком на протяжении многих-многих лет, что он болел вот после аварии платили зарплату и практически как со всеми. В любом театре, и в МХТ имени Чехова так было, при Олеге Павловиче Собакове, я думаю, так и сейчас продолжается. Это... Помощь идет. Но дело другое, что болезни такие тяжелые, что, наверное, этой помощи недостаточно, потому что, опять же, если нужна круглосуточная сиделка, сиделки, один человек с этим не справится, по крайней мере, две. Это уже большие расходы. Mm. Вот.
1: Да, они действительно по карману весьма-весьма и весьма немногим.
6: Да. да. Ну, люди возмущаются. и На сайте Комсомольской правды было много таких откликов негативных, и адресованных именно семье Маргариты Тереховой, которая двое детей, и почему мы... Двух детей, Вдруг она обращается к помощи ну, обычных людей, которые в большинстве своем небогатые, и у которых тоже есть родственники, к сожалению, больные родственники. Как бы осудили детей, что вот сами давайте, сами справляйтесь. Ну, наверное, понимаете, как это не грустно, но народные любимцы, они в каком-то находятся особенном положении. И если обычному человеку вряд ли кто-то захочет вот так просто вынуть из кошелька денежку угу. свою да, и отправить на счет, то кумирам, актерам люди еще, слава богу, им готовы помочь. Ну, а наверное, вот... это не надо пресекать хотя бы таких
1: вот я здесь, кстати, наверное, даже не то чтобы готов поспорить, я хочу дать возможность самим слушателям высказаться. Потому что, с одной стороны, да, кумирам, актерам многие готовы помогать, но и обычным людям, к счастью, помогают очень и очень часто, очень и очень многие, и, и это прекрасно. На самом деле, людей, которые занимаются благотворительностью, не обязательно денежной, просто помощью какой-то, волонтеров и становится все больше. В нашей стране это, это безусловно, очень это хорошая,
6: конечно хорошо, конечно хорошая тенденция. Это хорошо.
1: Да. Настя, спасибо тебе большое. Анастасия Плешакова, специальный корреспондент «Комсомольской правды», была на э, прямой связи со студией. Вот давайте... Не, не очень хочется задавать каких-то вопросов, знаете, с, с подковыркой, если не сказать больше э, людоедских. Вот кому помогали вы, если вам доводилось помогать? Не обязательно деньгами, можно просто помощью, э, э, какой-то поддержкой. Э, э, вот звездам каким-то, которые оказывались в сложной ситуации и им нужна была помощь. Или обычным людям. Напишите нам, прямо сейчас, вот с Аполливайбера на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Э, э, не обязательно указывать там сумму или какой-то вид помощи. Там, помогал обычному человеку, помогал, звезде. Если есть желание, напишите, почему вы приняли это решение. 967-200 ровно 9702 ⁇ это наш телефон для сообщений WhatsApp и Weber. Можно звонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Вот как о ситуации, в которой оказалась Маргарита Терехова, высказалась директор гильдии актеров России Валерия Гущина.
6: Ежемесячно с первого февраля союз кинематографистов будет перечислять средства. Мы на себя берем оплату всех коммунальных услуг. Угу. Будем искать еще пути, обращаться к известным людям. Будем стараться чем-то помочь.
1: Вот это помощь, которая будет оказывать гильдия актеров. А, ну и, и еще одна публикация, на которую я хотел бы обратить ваше внимание. Материал вышел сегодня на сайте Комсомольской Правды КП.ру. Судьба секс в 80-х и звезды фильма «Овод» Андрея Харитонова «Забвение. онкологии и э, одинокое угасание. Близкие актеры забили тревогу и собирают деньги на спасение 59-летнего э, актера. Андрей Хритонов. Ну, большая часть из представителей старшего поколения помнит его по фильму Овот. а ведь были еще черные дрозды, тайны черных дроздов, «Человек-невидимка», был, и вообще, конечно, очень, очень интересна судьба этого человека. Снялся в трех ярких картинах, а потом вот возникла творческая пауза, которую он начал заполнять алкоголем. Он сам об этом рассказывал в интервью «Комсомольской правде». Сам признавался в том, что был такой недуг, но он успел его, он сумел его преодолеть, однако, видимо, просто так он, в общем, просто так для организма это не прошло. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. <связь>
3: <связь> да, вам слово? Я, кстати, да. вот, готов помогать, и все мы готовы, но у меня простой вопрос. А что говорит по этому поводу его величество государства.
1: Да я более чем уверен, что государство платит а, артистке положенную пенсию. Все льготы, которые положены ей по закону, а, человек получает, как и любой другой человек. Другое дело, что пенсии этих льгот очень часто оказывается недостаточно. Ведь просят не, не потому, что, знаете, ну вот, ну вот как-то мало, привык, привыкла звезда жить на широкую ногу, пусть и на пенсии так живет. Нет, конечно, посыл-то не, не такой у этих людей, как правило, в основном. К счастью. Um... Когда на улице часто просят денег на покушать, всегда предлагаю покормить человека или купить продукты, пишет слушатель. Вот такая история. После
0: новостей
4: продолжал.
0: Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Картина дня
1: Сейчас поговорим. Я увидел заголовок «Холопок» на обратной стороне Луны. Что за хлопок? Ну, у нас в последнее время хлопки газо-воздушной смеси, к сожалению. Но, конечно, никакой не хлопок. Это хлопок. Мы улыбнулись на эту тему с Владимиром Лаговским, научным обзревателем комсомольской правилы. Владимир Ильич, здравствуйте. Рад здравствуйте. вас видеть. Действительно, новость о том, что китайцы прилунились на обратной стороне, все мировые агентства обошла, а теперь, как оказалось, они еще и хлопок там возрастили. Как, где, грядки с собой привезли, посадочный материал, что это вообще?
4: Звучит, конечно, звучит сенсационно, но на самом деле событие было ожидаемо, поскольку в объявленной программе исследований ну, вот, этого, вот этого самого ЧАН-Э-4 ну, ага. ну, было записано выращивание растений на Луне. Вот, ну, вот и вырастили, конечно, туда они же никуда в грунт-то не высаживали. Uh -huh. Этот контейнер с семенами находится внутри спускаемого вот этого аппарата ЧАН-Э-4, так называемая... А лунная, лунная биосфера. Эксперимент называется такая лунная микро, э, микробиосфера. Там грунт некий, ну, какая-то питательная, питательная среда и семена. вот Хлопок, картофель, по рапс, еще какая-то травка, дрожжи и мушки дрозофил. Угу, можете, угу. ну, можешь еще раз пошутить, что налоги? Мухи скоро заведут. Ну, ну да. а еще и мухи. Заведутся. И вот первый результат. Появились побеги хлопка, о чем китайцы радостно сообщили, показали их на видео, на, на снимках: да, да, действительно, цвет, цвет зеленый. Ну, собственно, ну да, прикольно. Ну что говорить? Но, можно, впервые можно, можно, на Луне что-то выросло. Ну,
1: впервые,
4: действительно. Это все
1: не было. Символический какой-то смысл у этого всего. Ладно бы, если он там в лунной атмосфере там пророс, да? Луны нет атмосферы. В, ну вот я, я утрирую, естественно, да. Но там ее нет. Вот а, а, ну, создана биосфера. А, в чем суть эксперимента? Как доказать?
4: Как, в биосфере в это можно жить? Как говорил Нил Армстронг, первый человек на Луне, угу. это маленький шажок для одного человека, но большой скачок для всего человечества. Люди же собираются, ну не то, что переселяться на Луну, ну строить там базы. Посматривают. Посматриваю. Обита, обитаемые базы. базы. Ну как-то ну, логично и как разумно выращивать на этой базе э, какие-то растения. Вот они показали — Всходы дают? Есть? Есть. Отлично. — Какой принципе, же должна быть эта база? — В принципе, это можно. Можно такое сделать. Будет расти чтобы там
1: вот это все. И, и... Хорошо, а зачем на Луне хлопок? А, там ну, это есть модель... еще...
4: ну, это модельный эксперимент.
1: А почему не рис? Почему рис туда не взять? Не, не взяли китайцы.
4: Главный свой продукт. А может, на следующий... Ланя что на этом остановится. А может, это секретная часть эксперимента? Они дальше... Чтобы японцы не прознали. ЧАН Е5, и Чан Е 5 и Е 6 и 7, и 8, и база будет китайская на Луне, я в этом уверен. Они такими маленькими шажками... Повторяя, может быть, уже давно пройдены другими. Вот, нельзя же сказать, что в космосе ничего не выращивают. Ну нет, да, это впервые. Но в космосе на э, вот этих самых международных, не на международных, на салюты 6 выращивали. На МКС что-то выращивали. То есть в космосе что-то выращивали? Растет. Вот. Они так тихонечко, тихонечко, тихонечко с всякими мелкими шажками, но туда значит в ту сторону значит в сторону освоения Луны. Тут, кстати, занятно, что вот эти эксперименты, они идут как бы а, в двух разных ипостасях. Вот на Луне вырастили растения, да, в земном грунте. Ну, понятно, что они не на Луне, Я ну, да, да. привезли грунт, вырастили. А на Земле проводят эксперименты, выращивая растения, картофель, там, редиску. Мы, кстати, ага. на своем сайте давал и фотографии. Выращивают растения в лунном грунте, в марсианском. Имитируют марсианский грунт, сажают туда, имитируют условия на, на Марсе, имитируют лунный грунт и выращивают тоже дают всходы, кстати, на Марсе всходы самые такие жирные, что ли, получается. Голландцы проводят такие эксперименты, даже мексиканцы вообще картофель вырастили, якобы, ну, якобы на Марсе в марсианском грунте, то есть вот... На самом деле в Америке, по ту сторону стены, так сказать, в Техасе. Так что вот, ну что, по... Идет процесс освоения космоса ближнего, а потом, наверное, и дальнего. Мы попросили прокомментировать этот результат,
1: я имею в виду эту, эту схожесть хлопка китайского научного ведущего научного сотрудника Института космических исследований Российской Академии Наук Михаила Герасимова. Вот что он сказал.
4: Это просто один из дополнительных шагов
0: по исследованию Луны. Здесь скорее даже больше технологическое достижение, чем научное. И сейчас они делают только первые шаги в своих исследованиях. Никаких результатов пока что не показали. Атмосфера там создается более-менее земная, там воздушная среда. И то, что минералы присутствуют, они на Земле такие же минералы. То ничего там особенного такого нет. Действительно интересный эксперимент. Но, безусловно, можно все выращивать, просто мы не знаем, как они будут потом эволюционировать эти растения. Это довольно-таки длинный процесс. Надо смотреть, как растение развивается, и потом создают в этих условиях.
1: Это был Михаил Герасимов, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук. А в студии у нас научный обозреватель комсомалки Владимир Логовский. Владимир Игоревич, хорошо, давайте -то продолжим.
4: Ну, это, это, это уже даже не фантазировать, это, наверное, прогнозировать будет, правильно говорить. Вот две большие разницы по сравнению с тем, что может происходить с растением на Земле. На Луне другая гравитация, ну, сила тяжести в 6 раз меньше, это вот э, как параметр измененный по сравнению угу. земной. Ну, Картошка повы... вверх растет. И повышенная радиация. Вот. Ну вот выходит, что за то время, пока э, вот эти семена находились в полете, радиация им не повредила, раз они взошли. И какой же там день-то? На 9 девятый, на девятый день они взошли со дня, со дня значит, прилунения. При тоже, значит, как-то не сильно вредит. Но вот будет, посмотрим, что будет происходить. Хорошо. Дальше. Чисто теоретически,
1: если э, когда-нибудь на Луне появится база какая-то, и там э, будет, э, там решат выращивать такое количество сельхозкультур, которое там необходимо для того, чтобы прокормить людей, живущих на этой базе. Неважно, один там человек или 15. А, ведь туда придется, получается, и грунт вести. Или вот суть этих экспериментов по выращиванию чего-то во внеземном грунте и проводится для того, чтобы понять, сколько туда на, нужно отвезти ну, да. земного грунта, ну, минимум, чтобы на, все в и заколосилось? В
4: фантастическом блокбастере «Марсианин» нам продемонстрировали способ культивации марсианского грунта и его модернизации с целью выращивания в нем, нем чего-то. Наверное, наверное что-то потребуется. Но, как справедливо сказал товарищ ученый, там все минералы, там, там есть. Конечно, придется что-то размешать. Да вообще, может, грунта не понадобится. Раньше было модное такое явление. Гидропоника. Да. Вообще без грунта. Кто знает, может быть, по этому пути... Ну, а гидра, грунта...
1: вода, значит, нужна.
4: А вода есть на Луне. На Луне вода есть. В кратерах на Южном полюсе она обнаружена. Вода. То есть
1: водопровод лунный строить надо. С кратера Южного полюса топить типа на скважин. Южном
4: полюсе. Типа скважин... Что-то там такое бурить. А, а насколько она
1: чистая, насколько она подходит для полива?
4: Ой, ну мы воду-то начищать-то как-нибудь, уж очистим. знаешь, Люди, долетевшие до Луны, зачем вот этот вопрос решают.
1: яблочки гадостью всякой поливать? Лунные причем гадость. А откуда там гадость? Там, ну, там, не Там еще
4: не успели напакостить. Там все естественное, природное.
1: Хорошо, вы нам пишете, слушатели, все эти эксперименты в околоземном и дальнем даже космосе, они прикольные, но, увы, не имеют никакого практического смысла. Все это амбиции, амбиции отдельных стран и всего человечества.
4: Ну, ну как же амбиции? Ну, а как? ну вот ну, еще... с чего-то чего же надо начинать, ну, можно сказать, никакого практического смысла не имели первые эксперименты Королева, который запускал какие-то ракеты, ну, да. которые сейчас да, школьники. Да, да, да. Запускают. Нет, да какой тут смысл? Да... Хотя, ну, 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 с чего-то все... надо начинать Просто грезил, грезил, мечтатель Про... да. Прорастили вот хлопок Дальше еще что-нибудь В, что в, в каком-то смысле
1: Действительно хлопок Свидетельствующий о переходе На следующий этап освоения Космоса Спасибо большое, Владимир Лаговский, научный обозреватель Комсомольской правды, послушаем песенку Я говорю им до свидания
5: Если бы на Марсе были города Я бы встал пораньше Слетал туда, побродил по скверам, рассмотрел дома, если бы на Марсе были города, Я прошел бы дважды вдоль и поберег, С севера назад, С юга на восток, И, возможно, где-то повстречал тебя, если бы на Марсе. Города. На полчаса туда-андилы, Насилы белые банды На полчаса туда-андиай, Был капитаном корабля, Туда-анди вечная весна На полчаса. Всы гоняются за годами. Так всегда
2: было,
3: И так всегда будет. Такова жизнь
0: как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире радио «Комсомольская правда» «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите!